1: Pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään
0: pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. perjantai!
1: Tämä on Podplay Podcast. Sivu podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Nyt me voidaan alkaa nauhoittaa, kun ollaan selvitetty, että kuka on Horace Engdalin uusi puoliso. Se on Tiina Älä mua Otterberg. Joo, totta. Minä sen sana Töttersen <laughs> Kuten huomasit, pidin tauon, koska
0: mun aivoissa mä kelaisin, että sanonko mä näin huonoa juttua.
1: Mä aina uskon, sitten naura. Ei se ole mitään hätää. Se on hyvä. Mutta anyway,
0: minulla on sinulla Jonna kysymys ja se kuuluu niin, että mitä sinusta on sivistys?
1: Mm-hmm. Ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet. Tämä voisi olla. Ja muinaiset roomalaiset. Ainekirjoituksen aihe. No, voin kertoa tähän nyt heti alkuun ajatuksen, mikä mulla oli lapsena ja joka jo, jossain määrin on edelleen totta mulle. Ja te, minun ystäväni, olette aina nauraneet tälle, kun päätin, ää, tai mulla on aina saanut niin lapsena sellainen pyrkimys Eurooppaan. Mä ajattelen, että Eurooppa on se paikka, missä niin on sivistyneitä ihmisiä. Korkeakattoisia asuntoja, jossa on narisevat lautalattiat ja kirjahylyt ja flyygelit ja ihmisiä keskustelemassa kirjallisuudesta ja filosofeista. Tämä tuli varmaan elokuvista. Sitten menin lukioon. Siellä oli valittavana latinan kieli. Ja mä otin sen, koska siis musta oli ihan oppia kieliä. Ja mä ajattelin, että latina mutta niinku, musta tulee eurooppalainen, kun, kun mä rupean lukemaan latinaa. No sitten mä menin sinne ekalle latinan tunnille ja siellä oli sinä vuonna suksee. Sitä yleensä opiskeli ehkä kolme tyttöä vuodessa ja nyt siellä oli kymmenen tyttöä. Mm. Ja sitten se opettaja tuli ovelle, kun astuin luokkaan ja sanoin, Tervetuloa Eurooppaan! <laughs> niin
0: kun se unelma siitä kävivät <laughs> niin, heti totean. Niin, heti niin mä tunnelma. muistin sen
1: häkellyksen, että nytkö se tapahtui. <laughs> <laughs> Mutta Eurooppa on mulle aina merkinyt sivistystä, eli jonkinnäköinen semmoisen vanhan niin kuin kaano, niin joka on rakennettu siellä valkoisten miesten kesken Euroopassa. Niin sinne minä olen pyrkinyt, mutta aina minä olen sillä periferiassa pyörinyt, mutta kuitenkin niin kuin jotain sivistyksen ihania murusia munkin syliini on tippunut. Ja mulle se ehkä merkitsee nautintoa, mm. koska minä olen aina nauttinut asioiden oppimisesta ja, ja minä olen aina ollut utelias ja minä kiinnostaa kaikki, ihan kaikki. Ja mä en koe alemmuutta, jos mä en tiedä jostain, vaan mä koen pikemminkin sellaista mun elämässä ei ole tarpeeksi aikaa, että voisi oppia vaikka klassisesta musiikista tarpeeksi. Mm. Ja nyt sä se vastaamaan sun omaan kysymykseen. En, minä siihen. Toi oli ah. hyvä vastaus. Tämä oli tyhjä, tyhjentävä.
0: <lacht> Mennään eteenpäin. Selvä. Koska tänään uskon, että puhumme lisää siis sivistyksestä, mutta emme minun sivistysmääritelmästä me olemme nimittäin lukeneet tätä jaksoa varten ruotsalaisen Lidia Sankreenin romaanin läpileikkaus, joka ilmestyi viime vuonna suomeksi. Sen on julkaissut VSOY ja sen on suomentanut Sanna Manninen. Nyt en muista minä vuonna tämä ilmestyi Ruotsissa, mutta siitä on muutama vuosi. Se oli COVID-aikaan
1: jotenkin. Ehkä
0: ja, ja tota, se, Tämä on siis tämän sangreenin esikois. Teos, melkein, oliko siinä melkein 800 sivua, hyvin niin kuin kooltaan jo vaikuttava teos. Ähm, siitä tuli tämmöinen, en mä tiedä, oliko se kustantavan näkökulmasta yllätys, mutta kuitenkin niin kuin lukijoiden näkökulmasta siitä tuli tällainen yllätyshitti Ruotsissa. Ja sitten se sen vuoden syksyllä sit palkittiin August-palkinnolla myös. Tota, tää sijoittuu Tämä sijoittuu on sillä tavalla niin kuin poikkeuksellinen, Monellakin tavalla itse asiassa poikkeuksellinen ruotsalainen romaani, nimittäin tämä on hyvin eeppinen, aika niin kuin perinteinen, vaikka tässä on valittu tiettyjä sellaisia juttuja, jotka vähän niin kuin rikkoo perinteistä romaania, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että tämä on niin kuin perusluonteeltaan hyvin semmonen perinteinen kahden sukupolven tota, kokemuksia läpileikkaava romaani ja sijoittuu Göteborgin, minne yleensä Ruotsissa kirjat eivät Sijoitu, että Ruotsikin on pääkaupunkikeskeinen kirjallisuus maailmaltaan. Ja tässä on tosissaan, sanoin jo, että tässä on kaksi sukupolvea. Tässä liikutaan 70-80-luvulta nykypäivään ja siellä niin kuin 70-80-luvulla me tutustutaan Marttiniin, Gustaviin ja Ceciliaan. Marttiin Gustavon koulukavereita on koulukavereita ja, ja sitten yliopistossa Martin tutustuu myös Ceciliaan ja heistä, heistä tulee pari. Ja näitä kolmea ystävystä seurataan. Martin ja Cecilia perustuvat myös perheen. Cecilia sitten jättää perheensä ja se on eräänlainen niin kuin mysteeri tässä kirjassa. Ja sitten tässä, tässä tota se kakkossukupolvi, jota seurataan, niin siellä on raakkele eli Martin ja Cecilia tytär, joka on sitten oikeastaan toinen päähenkilö. Tämä kerrotaan niin kuin lähinnä Martinin ja Raakelin näkökulmasta.
1: Hmm. Meillä on toivottu, että me saataisiin lukea miesten ystävyyskuvauksia. Ja tässä on nyt sellainen ystävyyskuvaus, joka ulottuu sieltä siis ihan kouluajoista. Tämä on kiinnostava kuvaus, koska tämä ystävyys ei tietenkään ole mutkaton, mutta siinä ei ole mitään semmoisia, mitä voisi kuvitella tyypillisiä vaikkapa mustasukkaisuusdraamoja tai kateutta tai, tai tällaista niin kuin kilpailua tai aggressiota. Varmasti on kaikenlaisia tuntemuksia ja onkin siellä, mutta että kyseessä on kuitenkin kaksi miestä, jolla molemmilla on iso unelma. Tai molemmat pyrkii kohti sitä omaa intohimoaan Gustavon on taiteellisesti lahjakas ja hänestä tuleekin menestyvä taiteilija. Martin rakastaa kirjallisuutta ja onnistuukin julkaisemaan yhden novellinko se oli yhdessä kokoelmassa, mutta jää sitten jumiin. Ja tämä kirja on niin kuin oikeastaan tämmöinen niin kuin unelmien tavoittelusta kertova kirja myös. Tässä siis Martin todellakin yrittää kirjoittaa kirjaa koko tämän, melkein tämän koko kirjan ajan ja kun Tämä kirja kuitenkin tosiaan läpileikkaa niin monta vuosikymmentä, niin se on oikeasti tosi mahtava seurata sitä, sen unelmaa, joka ei mennä toteutua. Hän aloittaa aina uuden kirjan, hän yrittää yhdistää vanhaa, hän löytää jonkun vanhan tekstipätkän, ei muista mikä se on, kokee epätoivoa, sitten saa palautetta ystäviltä, että aivan mahtava, jatka vaan, etsiä semmoisia paikkoja, joissa hän voi olla se on Pariisi tai... Kreikka tai mihin hän nyt menivätkään, jonnekin Etelä-Ranskaan etelän, ja, Etelä ja sitten hän ajattelee, että tässä niin kuin näin kirjoitetaan kirja. Nyt minulla on nämä puitteet ja nyt minä elän kirjailijan elämää. Ja eikä hän siinä onnistu? Ei onnistu ja sitten hän vielä miettii välillä, että pitäisikö hänen luopua tästä romaani-ideasta ja kirjoittaa
0: sittenkin elämäkertaa hänen ihailemastaan. Mm. Tota, Jenkki- tai brittikirjailijasta, mutta että selkeästi hänen unelmansa on sitten suurempi kuin hänen tekonsa, toisin kuin sitten Gustavilla ja itse asiassa sillä Cecilialla, koska koska tämä Cecilia taas suuntautuu sitten akateemiselle uralle ja onnistuu siinä, että tavallaan se Martinin tragedia tuossa on se, että hänen rinnallaan kulkee kaksi poikkeusyksilöä, mikä on aika harvinaista ehkä kuitenkin ja sitten tuntuu, että Martin on sitten kuitenkin niinku keskinkertainen. Siis kyllä, hän kyllä hänelle käy tosi hyvin elämässä, mm. mutta sen elämä on kuitenkin niinku aika tavallista. Et sitten hän perustaa semmoisen pienkustantamon ja ei sillä niinku, he onnistuvat yhdellä ehkä parilla niinku menestyskirjalla, mutta muuten se on sitten niinku tavallaan vähän semmoista kituttamista se niinku bisneselämä,
1: mutta et, siinä on kuitenkin semmoista keskinkertaista siinä elämässä. Kyllä, ja sen bisneksensäkin hän perustaa toisen eri ystävän avustuksella. Sitäkään olisi syntynyt ilman tätä ystävää, ei mitenkään tästä Martinin niin kuin innokkuudesta tai dynaamisuudesta. Niinpä, että ehkä hänen niin kuin, kykynsä elämässä on poimia
0: ympärilleen oikeat ihmiset. Kyllä. Ja,
1: niin <laughs> ja tähän on aika yhden. moni mies on onnistunut juuri tuolla <laughs> siis,
0: tavalla etenemään. Ei, siis todella. Sitten, ja sitten kuitenkin tähän niin saa siltä gustaviltakin aina niin kuin, siis huomiota. ja... ja niin kuin, kredittejä pelkästään olemalla sen Gustavin elämässä olemassa. Mutta että tässä kirjassa on yksi sellainen kohta, jossa tämä Cecilia, en muista onko he jo Martinin kanssa silloin naimisissa, on ne varmaan, mutta mutta että hän just kuvaa niinku keskinkertaisia ihmisiä ja mun mielestä siinä hän kuvaa sitä Martinia. Mutta se Martin ei reagoisi siihen sen kummemmin. Ja itse asiassa se on yksi asia, mitä mä arvosin tuossa paljon, että siinä oli sellaisia kohtia, jossa niinku melkein odottiin, että joku toinen kirjailija olisi sit niinku vielä alleviivannut jotenkin, että ymmärrät hänet, että tarkoitan, että, <laughs> että tämä kuvastaa vaikka juuri tuota Martinia. Mm. Mutta, mutta tämä sankreen ei tee niin, että se jättää niinku asioita kommentoimatta se toimii erittäin toimii hyvin. Mutta tässä Cecilia siis kuvaa muun mm. muassa ihmisiä, niinku keskinkertaisia ihmisiä ja niinku toteaa Martinille, että et keskinkertaisten, tai et, ei hän kuvan sanonut se niin, vaan että ihmisten on ylipäänsä vaikea hyväksyä omaa keskinkertaisuuttaan. Ja sitten hän sanoo, että he ostavat taloja ja rakentavat terasseja ja hankkivat lapsia. Ja Cecilia mukaan on alibi, että niillä niinku hämätään itse ja viedään niinku vähän sitä huomiota siitä, siitä tuota pois niistä omista unelmista ja sillä selitetään myös, myös sitä, että
1: miksi ne unelmat eivät toteudu, koska niitä ei niin ehdi tämän arjen. Toisihan se, mä sen to- kirjan kirjoittanut, jos minulla olisi tämä terassiprojekti, joka venähti. Juuri näin. Joo. <tos> ja siksi mä, tota, niin, mä samastuin tässä kirjassa eniten tähän Marttiniin. <tos> ah, okay. mm. Martin oli minusta niin kaikessa, niin kuin, en mä tiedä, miten hän tämän oikein kuvaisi. Hän on jotenkin niin tavallinen ja Vähän ehkä jopa mitään sanomaton tyyppi, mutta jotenkin niin aito ja uskottava ihminen, että oli jotenkin niin kuin, hän oli myös monella tavalla myös sympaattinen, että teki parhaansa isänä ja hän oli kollegana ihan mukiin menevä ja hän ei ollut mikään niin kuin, ja hän nyt on firman pileet vedämpä kännit, vaan se yritti pitää huolta kaikista vieraista siellä ja tavoitella sitä, unelmaansa siinä. Ja hän piti myös hirveästi huolta tästä ystävästään Gustavista, joka oli sitten enemmän taiteilija persona, joka dokasi, katoili ja niin poispäin. Että oli vähän tämmöinen niin kuin, no, taiteilija. Ja Martin on ihan hirveän vastuuntuntoinen. Ja se on totta. Ja nyt mulla tuli tämmöinen valaistumisen hetki, kun sä sanoit just, just siitä, että hän oli niin
0: kuin, en muista miten sä nyt sen muotoilit, mutta tavallaan semmoinen niin aika harmaa tyyppi. Koska, koska ensin niin ajattelin, että et hetkinen, että mä en saa kiinni tästä hahmosta. Siis koko tuon kirjan ajamalliselle, että jännä, että tää on niinku näkökulmahenkilö, että tän näkökulmasta kerrotaan. Eli periaatteessa sen pitäisi tulla niinku tosi läheiseksi mm. itselleen. Ja mä sille, että mut kun minä en niinku ymmärrä, että millainen tämä ihminen on. Mut kun toi voi olla se selitys, että se on niinku tavallaan,
1: se on niin tavallinen. Niin se on niin räiskyvä ja kiinnostava ja siinä ei ole mitään sellaista kauhean niinku selittämätöntä myöskään. Niin, siis siinä ei ole siis sellaista mm. niin sillä siis tavallaan persoonallisuutta, semmoinen olo mulle mm. tuli siitä. Mm. Ja ehkä myös sen takia, että hän on ollut tämän vahvan kusta Persoonan kanssa ja, ja niin kuin vähän luovinut siinä mukana ja löytänyt semmoista paikkaa semmoisessa niin no ehkä sivistyksessä se on se, mitä hän on niin kuin ehkä yrittänyt löytää, kuunnella oikeaa musiikkia ja lukea oikeita kirjoja ja tutkia oikeita asioita ilman, että se ehkä se intohimo on siellä ohjannut häntä jossain vaiheessa, että mm. selvästi hän rakastaa tätä maailmaa, mutta että Tuntui, että ainakin siinä, kun hän opiskeli yliopistossa hän oli hirveän vaikea jotenkin löytää ajattelija-identiteettiä, mm. muodostaa jotain omaperäistä ajatusta ja tehdä omaperäistä tutkimusta, no, mutta hän yritti tehdä sellaista, mitä ajattelet, mikä, niinku mikä on se, mitä häneltä odotetaan. Niin, niin
0: kyllä. Ja sitten tavallaan, kun tässä, tässä myös niinku, niinku perinteisempien kertovien jaksojen välissä sitten äm, säännöllisesti on semmoisia lyhyitä haastatteluita, joissa tätä Martinia haastatellaan lehteen, eli siinä on niin kuin ihan kysymysvastausmuotoja, niin nyt mä just rupesin miettimään, että, että oikein niin kuin ava, avaa just, tai siis totta kai ajattelen lukiessa, että se on semmoista niin kuin ristivalotusta siihen Martinin hahmoon, että, että tällä tavalla hän puhuu julkisesti itsestään ja, ja sitten muuten me saadaan sitten seurata sekä hänen itsensä näkökulmasta että hänen tyttärensä näkökulmasta niin kuin rakentaa sitä kuvaa, että millainen hän on, mutta että hän on myös semmoinen niin kuin päätiä <laughs> niissä niis saastattelu vastaukset Tai hän kuulostaa niinku hyvältä, mutta ne vastaukset kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. En tätä mitä mutta ne oli niinku tavallaan vähän liian... itse se Martin onkin just, ja siksi on varmaan al- alun alkaenkin tulisi vetoa sitä kustavia kohtaan, joka tuli tämmöisestä hyvin porvarillisesta taustasta ja just oli niin. aika niinku rebel, niinku oli tosi kiinnostava jo niinku ulkoisesti niinku pukeutumiseltaan. Mm. Ja se on tosi luontevaa just, että joku semmoinen nörtti, niin kuin, tuntee vetoa tuommoisia tyyppejä kohtaan. Ja sit se niin kuin, tavallaan just yrittää opetella olemaan tietynlainen. Ja mm. ne vastauksetkin sille toimittajille on. Että ne on niin kuin, tavallaan just niin kuin, tosi hyviä
1: ja fiksuja vastauksia. Mutta ne kuulostaa mm. opetelluilta mm. vastauksilta. Mm. Mut sit mainitsit jo sen Cecilian. He muodostavat perheen. Heille tulee kaksi lasta Raakkelia. Oliko se Luukas sen pojan nimi? raamat raamatulliset nimet. Joo, Poin... nyt, mä en, nyt mä en muista en, en mäkään. En. Ja mun on nyt se... Ei kun eelin. Aha. En mä varma. <laughs> okay. Whatever. No, ehkä tää raamattu video tuli jostain nyt. <laughs> mä siis luin tän joulukirjana ja, mun, ja mä lainasin sitä kirjan eteenpäin, niin nyt mun täytyy nyt tässä vaiheessa myöntää, että jos mä vähän hapuilen tässä, niin se johtuu siitä, että mä en ihan tarkkaan muista kaikkia yksityiskohtia, mutta siis aika hyvin on siltä jäänyt mun mieleen, että kyllä se kertoo siitä, että tietysti tää oli niin iso maailma, että tän parissa myös niin vietti paljon aikaa, niin sitten nämä ihmiset ja tää kaikki tuli tutuksi. Mutta tää Cecilia oli... Mulle iso ongelma ja mä en tiedä, niin kun, oliko se sitten se syy siinä, että koska hän on poissa oikeastaan suurimman osan kirjasta. Ja häntä kuvataan aina, katsotaan niin kuin muiden ihmisten silmiin, tietysti Marttini ja sitten Raakel yrittää haparoida jotain muistoja ja kuvia kasata äidistään. Mutta mä pidän sitä jotenkin epäuskottavana siinä sen niin mielettömässä universaaliudessa, mihin taas se ryhtyi, se teki sen ihan mielettömän hyvin mutta sitten hänestä hänen persoonansa ei välittynyt oikein mistään näistä kohtauksista, että hän vaikutti tosi etäiseltä, mutta se etäisyys ehkä tuli just jostain, että Martin ei tajua, mitä hänen päässään liikkuu ja se niin kun näytetään, että ei se niin kun tiedä yhtä, että tuolla nyt meneillä joku mieletön myrskyt on naisen päässä ja se ei sano sitä. Että siinä oli jotain, mutta mulle tuli semmoinen fiilis, että tässä niin esikoiskirjalla on halunnut kirjoittaa sellaisen niin kun Ihailemansa vahvan ja älykkään ja upean naishahmon tänne sivuille, joka sitten jäi kyllä semmoiseksi, että huusi. Ja sitten sit suoraan sanottuna että olen hirveästi hänen katoamisenkaan. Mihinkään hän katosi, en minä tiedä, kun en mä niin tajunnut sitä naista, ja mit, <tosimukseen> mitä hänen päässään liikkui. Toki tässä tuli niitä välähdyksiä siihen, että hän selvästi niin kärsi tosi paljon tästä, että hän oli tämmöinen niin ideoiden maailmoihin suuntautunut ihminen ja sitten hän on yhtäkkiä niin kahden lapsen kanssa ja kärsi unettomuudesta, ajaa itsensä ihan niin jonnekin hulluuden partaallisen sen unettomuuden kanssa. Ja niin sekin kuvataan tässä kyllä ihan todella hyvin, että... että tässä on tämmöisiä kohtauksia, että Martin havahtuu yöllä sohvalta ja näkee, että Cecilia kantaa valvovaa vauvaa ja sitten jatkaa nukkumista. Ja tulee tämmöisiä pieniä välähdyksiä ja sitten he menevät Cecilian vanhempien luo toipumaan, kun Cecilia viimeinkin suostuu siihen. Ja hän on niinku käytännössä niinku henkitoreissaan yrittää niinku selvitä Cecilia viimein jaloilleen tästä niinku pitkästä uupumuksesta. Tämä niinku tietyllä tavalla tietenkin selittää tätä katoamista, mutta, mutta se katoaminenkin on tässä niinku, No, sanossa jotain tässä välissä, niin, niin.
0: puhutaan sitä Joo, ja siis, tota, mä kyllä tunnistan ton, äm, ja mä mietin ihan samaa, että onko se niinku tarkoituksellisesti niin, että et onko sen pointti oikein niinku alleviota, että se Raakel ei tietenkään voi tuntea äitiään, että sen täytyykin olla niinku etäinen kuva siitä, koska, koska se Raakel oli kuitenkin suht nuori. Mm. Tässä oli kymmenen vai nuorempikin kuin Ehkä. Kun, kun se hänen äitinsä katosi. Mutta sitten mä mietin just, että... Et, että tavallaanhan voi ajatella, että se on just niin kuin harkittu teko, koska se vaan osoittaa, se kertoo aika paljon siitä Martinista. Mm. Että se Martin oli siis todella pitkään seurusteli ja, ja meni naimisiinkin naisen kanssa, jota hän ei niin kuin tavallaan ymmärtänyt, eikä siis käytännössä nähnyt. Mm. Eikä
1: tuntenut oikeastaan. Eikä
0: tuntenut millään mm. tavalla. Ähm, mutta mulle tuli hassua kyllä ihan samanlainen olo siitä, että et siinä vähän kuitenkin tuntuu se semmoinen niinku glorifioitu kuva siitä Ceciliasta. Mm. Ja just se, mitä sä sanoit siitä, että, että onko niinku kirjailija halunnut kirjoittaa niinku liian niinku ihailun hahmon. Koska mulle mm. aika usein tulee semmoinen olo jossain... Tota, vaikka niinku chicklit tai feel good. ehkä chicklit romaaneissa tai joskus niinku vuosia vuosia sitten tuli, että yleensä mä en tykännyt niistä romaaneista, jossa kirjailija oli liian rakastunut siihen nais niin päähenkilön, naispäähenkilöön, nice että, että et siinä piti aina olla se joku niin kuin särö, että siitä ei saa tehdä liian täydellistä, niin kuin täydellistä tyttöystävää tavallaan. Että
1: oli vähän se, että se oli semmoinen niin kuin täydellinen tyttöystävä. Kyllä, se oli sitä ja sit hän oli myös täydellinen siinä taiteen teossa ja tutkimuksessa ja kaikessa. Mutta tietenkin tässä nyt on se valtava kysymys, että miksi hän jättää nämä lapset ja, ja niin kuin niin poispäin. Mutta, mutta se, sitä oikeastaan niinku niitä katoamisen jälkeisiä vuosia ei seurata niin hirveän tarkkaan. Että se tapahtuu se katoaminen ja sit mennäänkin jo eteenpäin. Että se jää niin tämä on ylipäätään niin aika, aika tota niin, vailla tunnetta tämä kirja. Siis mm. että tässä ei kuvailla hirveästi sellaisia niin kuin, kuvaillaan ihmisten tekoja ja näin, mutta ei tässä niin kuin psykologisoida ihan hirveästi. Näin, näin mä muistelisin. Ainakaan sesilian Cecilian katoamista, mm. että tämä Martin, Martin jotenkin elää sitä arkea ehkä jossain jos jonkinnäköisesti traumatisoituneena, tai sitten hän ei edes kiinnosta, en mä oikein tiedä, mutta, mutta hirveän vähän hän sitä niin kuin, pohtii sitä Ceciliaa. Niin, mutta mä itse pidin
0: siitä tosi paljon mm. siitä ratkaisusta. Koska usein se on niin, että jos ihminen kohtaa todella ison kriisin ja tämmöisen yllättävän, se on yllättävä niinku yllättävän menetys ja tämmöinen mm. niinku yllättävän jätetyksi tuleminen, koska jossain vaiheessahan se Martin sitten kyllä niinku tajuaa, että okei, nyt kun tässä on sairaalat soiteltu läpi, niin että e- e- ei hän ilmeisesti ole missään onnettomuudessa, hän on pakannut tavaroitaan mukaan ja sitten hän on vielä jättänyt kirjeen, että on ilme että hänet on siis jätetty, että sehän on niinku ihan hirvittävä kokemus, niin yleensä tollaisessa tilanteessa ihminen saattaa ruveta toimia silleen niin kuin Sille, elämään vaan sitä arkeaan, työntää tunteet jonnekin sivuun. Ja sitten, sitten 10-20 vuoden päästä, kun oma tytär rupeaa kyselemään, että hetkinen, mikä tämä homma niin oikeastaan oli. Niin sitten, sekin niin semmoinen torjunta, että ei se edes halua mennä sinne ja se näyttelee mm. sitä aihetta. Kyllä. Mä, mä pidin siitä kyllä niin kuin siitä ratkaisusta, että Sam... sitä ei niin kuin lukijallekaan paljastettu kyllä. sen enempää. Että se lukija oli
1: samassa asemassa sitten kuin tämä Raakel
0: tytär. Mm.
1: Mm. Juuri niin. Ja minulla on tämmöinen typerä pieni, pieni irtohuomio liittyen Cecilia'n hahmoon. Minulla on myös ärsyttää tämä nykyinen trooppi näistä juoksevista naisista. Minua ärsyttää, ne lähtee aina. aina. Siis, tämä tulee minusta vastaan niin monessa paikassa, että mä en nyt vaan muistan tarpeeksi monta esimerkkiä, Mutta siis tämä Cecilia. Sitten oli House of Guards in Robin Wright. Ei enää Pen, tämä hahmo. Ja sitten oli rauhantekijän rauhantekijä, eli Irnan Björklun. Näitä on siis todella paljon semmoisia tiukkailmeisiä poliiseja, poliitikkoja, ja Sitten ne laittaa mustan lenkki asun ja ne lähtee yksin pimeille kaduille. Ja niillä saattaa olla joku turvamies takana juoksemassa, mutta se juoksee. Se on niin semmoinen kuvaus siitä tämmöisestä niin kovapintaisesta yksinäisestä naisesta, joka sitten välillä juoksee sen stressin pois. Miksi ne harrastavat vaikka laitepilatesta? Paljon rentouttavaa. <laughs> <totta>. Mä en <laughs> tuli syömään sipsejä sohvalle. Sekin olisi niinku näköistä. Mutta se, <laughs> se tarkoittaa sitten ongelmia itsehallinnassa tietenkin. Niin, Jos se syö sipsejä, se tarkoittaa sitten, että sit olla se, se poliisi, jolla on päihdeongelmia. Kyllä. Sekin on vähän vanha juttu.
0: Mulle tuli yksi esimerkki kauempaa, tota, ja tämä on siis hyväksyttävä siksi, koska silloin se ei ollut niin käytetty, mutta uhrilampaiden alku. Aivan totta. Clarice. Hyysä alku on hirveä. Se on ihan hirveä. Aivan <laughs> Mä yritän, mä yritän aina ruveta katsomaan sitä yksin. Niin, ja sitten aina jaksen katsoa sen sumuisen niin juoksulenkin. Joo, sitten sitten sit mä ei, sinä, ei, ei, en pystykään. Vaikka siis mä tiedän, että, spoiler, <laughs> että, että siinä ei itse sillä juoksulenkillä tapahdu mitään kauheita. Mutta mä en silti pysty. Se
1: on niin järkyttävän
0: uhkaava, jos se alkoi siinä leffassa.
1: niin. Mutta sitten tuosta Raakkelista vielä, että, että sekin kiva, miten se oli tehty se, että hän on menettänyt äitinsä. Tämä voisi olla niin kun... ja totta kai onkin hänelle niin kuin elämän niin kuin yksi iso, iso valtava trauma, mutta hän ei jotenkin niin yksinkertaisesti psykologisoida, että nyt hän toimii näin, koska hän menetti äitinsä. Että, että hän on vähän niin kuin sellainen, aika sellainen suorittaja tyttö, joka ei ehkä oikein osaa elää. Että ei siinä sen kummempaa, ei mitään niin kuin sen, sen ihmeellisempää. Toki tässä lopussa sitten tämä alkaa vähän niin kuin kiihtyä tämä, Tämä juoni tässä ja tämä Raakel ottaa siinä isompaa roolia, kun hän saa sellaisen johtolangan äidistään. Mutta ja siinä, siinä niin hän alkaa vähän hajoilla, kun hän niin pääsee kosketuksiin sen äitinsä kanssa. Mutta siinäkään ei tapahdu mitään semmoisia yli, yl, yl, ylilyöviä mm. reaktioita. Kyllä, tosi toden tuntunen hama. Mutta kirjahan oli siis ennen kaikkea tämmöinen niin tai en mä tiedä ennen kaikkea, mutta tämä on niin kuin iso rakkauden tunnustus tämmöiselle vanhanaikaiselle sivistykselle ja kirjallisuudelle ja taiteelle ja musiikin tuntemukselle ja kaikille sille semmoiselle tietynlaiselle dolcevitalle, johon kuuluu kaikki nämä, nämä kulttuurinautinnot. Ja musta olevan kiinnostavaa, kun tämä herätti silloin aikoinaan Ruotsissa keskustelua tämä kirja. Tätä kehuttiin paljon ja tosiaan tämä myi paljon ja palkittiin ja kaikkea, niin sitten Dages Nyheterin kriitikko lyttäsi tämän kirjan sanomalla, että mitä mieltä tässä kirjassa siis oli että mitä tämä romaani haluaa sanoa. Ja sitten tähän käytiin, tässä käytiin niin kuin kaikenlaista erilaista niin kuin mielipideeroa, että miten niin. Ja, ja eikö, tai että jos nyt ei tämä kyseinen kriitikko ole tästä pitänyt, niin eihän se kerro mitään laadusta. Ja sitten tämä Teresa Booman sanoi, oliko se nyt Kirjailija siis. Joo, kirjailija buuman sanoi tässä Expressenissa, että ehkä me ollaan menetyt tämä kyky puhua kaunokirjalaista laadusta ja ominaisuuksista. Et me kysytään, että onko tässä kirjassa sanomaa, että niin kun, miksi lukee jostain fiktiivisistä Göteborleista henkilöistä. Ikään kuin olisimme menettäneet kykymme lukea silkkaa fiktiota, joka ei ole vaikkapa autofiktiota, eli ankkuroitu selkeästi todellisuuteen, tai jolla ei ole selkeitä suhdetta tai sellaista niin pyrkimystä tai tendenssiä, että tämä kirja yrittää nyt tuulettaa patriarkaalista miesnerokulttuuria, vaan tämä on tämmöinen fiktiivinen tarina ystävyyksistä Göteborissa. Ja tämän Boomanin pointti vaan oli tässä. tässä kolumnissa, että kenties me ollaan nyt vapauduttu 2010-luvun ideologisen oikeellisuuden vaatimuksesta ja voimme taas puhua kirjallisuudesta ja taiteesta laadun, omaperäisyyden ja estetiikan kannalta, vaikka sitä ei nyt tunneta vielä oikein osaavan taas, kun ollaan sen kirjan suhteesta todellisuuteen. Tuo oli toiveikas loppu, koska mä mietin juuri sitä, että,
0: että se on myös tämän kriitikon tehtävä ikään kuin miettiä, että mitä se kirja niin yrittää sanoa, että ei sen kirjailijan tarvitse itse asiassa kommentoida sitä Ollenkaan. Periaatteessa hän aina voisi ottaa kaikki haastattelut Niinpä, niin. väliin ja olla kom- niin kuin selittämättä mitenkään sillä, että se teos puhuu puolestaan ja lukekaa se ja miettikää itse. Nimenomaan. Niin sitten on kiinnostavaa, että niin kirjailija tai että tämä yksi kriitikko laittaa sitten kirjailija niin kuin selkä vasten, että anna meille jotain vastauksia. Mihin tämä liittyy? <laughs> tota, mutta tämä Sangrenin kirjahan on siis osa... Tota, Sanoisin, että trendiä, koska siis tosi, tosi monikirja viime vuosina on sijoitettu kustantamoon ja meillä on niin TV-sarjoja. Me ollaan puhuttu muun muassa ja ja mä niin mietin, että ehkä, ehkä se kustantamo on siksi tosi herkullinen paikka, koska, koska siellä on, se on hyvä miljoon ristiriidoille. Siellä on niin monenlaista ristivetoa niin automaattisesti. Et siellä törmää niin perinne ja murros, siellä mm. törmää rintti ja digi. Siellä on korkeakirjallisuus ja viihde törmänneet niin kuin jo kauan aikaa sitten. Eli siis kaupallisuus ja taide. Ja myös niin tässä Sankreenin romaanissa niin se semmoinen vanha sivistys törmää koko ajan niin nykyaikaan. Ja tässä se Martin edustaa sitä vanhaa sivistystä. Että se on nähnyt tosi paljon kuitenkin vaivaa, että se on just yrittänyt opetella sen vanhan sivistyneen tavan. Ja hmm. sitten yhtäkkiä se se havahtuukin, että se elää maailmassa, joka ei ehkä ole enää niin kiinnostunut siitä vanhasta sivistyksestä.
1: Mm.
0: sitten se joutuu just kysymään, että no onko Heideggerin esseiden julkaiseminen,
1: <tos> <tos> niin kuin kiinnostaako se ketään? Vaikka pantas uusi hieno kansi ja kaikki.
0: <tos> <tos> Mikä on hyvä kysymys, kiinnostaako se ketään? <tos> niin. <tos> <tos> Mutta mut mut se, se, niin se on... Se, sitä mäkin niin mietin, kun mä luin tätä. Ihan siis tosi, tosi paljon. Mm. Kiinnostaako se vanha sivistysketään? ketään? Mm. mitä mieltä sinä olet? Kun sinä olet katsonut Horas Engdalin, Ruotsin akatemian jäsenen ja sarjakuvataiteiden Liv yhteismatkan Eurooppaan, jonka Yle
1: Areena Kyllä. on näyttänyt, niin kiinnostaako vanha sivistys ketään? Niin, he tekevät nimenomaan tämmöisen retken vanhan sivistyksen lähteille. Eli tällaisen niin buildings eli, eli sitä kutsuttiin Grand Touriksi Englannissa joskus. Muistaakseni 1800-luvulla käsittääkseni, eli silloin aikuisuuden kynnyksellä oleva yläluokkalainen poika yleensä lähti sitten niin kuin Eurooppaan pariksi kuukaudeksi arteiden äädelle jonkun esiliinan kanssa ja sai sitten oppia. Ja tämä on aina kuulostanut mun mielestäni. Niin sellaiselta to die for asialta, että ihanko totta. No, mutta joka tapauksessa Livia ja sitten matkustaa Eurooppaan tutkimaan niinku filosofia ja kirjailijoita ja runoilijoita tässä nyt tietysti Horas on äärettömän sivistynyt mies. Hän puhuu jokaisessa maassa sen maan kieltä, hän tuntee kaikkien niiden kirjailijoiden ja runoilijoiden tarinat ja tietenkin Liv Strömqvist on yhtä lailla niin kuin hän tietää paljon, mutta se Horasin sivistysmäärä, pelkä tietomäärä on vain niin ylivertaista. Ja sitten heillä on ehkä tietynlaiset, niin kun, äm, eivät kohta ihan kaikissa asioissa, että Horas on valtava oopperan rakastaja. Ja, ja niin kuin kommentoi sitä huittuvasti jossain. Eikö se ole kaikki vähän niin ylihysteeristä se oopperan kanssa? Ja sitten Horas ei tajua sarjakuvaa ja niin vähäryttää esitellä näitä asioita toisilleen. Mutta he sitten käyvät keskustelua tästä vanhasta vaan niin tästä sivistyksestä, että mitä merkitystä sillä on, että Horas on todella siellä vanhassa maailmassa. Että hän kyllä näyttäytyy aika semmoisella, niin että voi Herra Jumala, että sä oot todella elät siellä jossain, jossain menneessä. Hän ei tiedä, mikä on Instagram esimerkiksi. Että mm. Hän on niin kuin todellakin niin kuin sen menneen maailman kasvatti ja mä en sano sitä pahalla, se on hänen elämäänsä, <laughs> mutta että tietyllä tavalla Livin yleissivystys sitten ulottuu niin kuin paljon ehkä laajempaan tietyllä Tietyllä tavalla ehkä niin kuin läpileikkaa sitten useampia niin kuin taidealueita, ja, tai ehkä taidealueita, mutta niin kuin aikakausia jopa nykyaikaan. Mm-hmm. Mäkin katoin tuosta
0: ekan jakson, ja sitten he molemmat on, niin kuin se kuvasit, he molemmat ovat siis todella sivistyneitä, mutta hieman eri tavalla. Osin samalla tavalla, mm-hmm. koska siis molemmat tietävät hyvin, hyvin paljon niin kuin filosofiasta ja kulttuurihistoriasta ja taidehistoriasta. Hmm. Mutta, mutta siis tosissaan munkin silmään se, se Horace Engdahlin sivistys on sitä vanhaa, että se ei niinku oikeastaan niinku enää liity tähän nykypäivään. Ja siinä mielessä se Liv sivistys on niinku puhuttelevampaa, koska musta tuntuu, että se hänen viestinsä oikeasti tavoittaa tällä hetkellä. Ja niin kuin me tiedetään, että hän on todella luettu sarjakuvataiteilija Ruotsissa ihan siis niinku Stara, mutta hän hänhän myös todella käännetty. Sarajakuvataiteilija, ainakin Euroopassa. Että hän saa niinku sen viestinsä myös niinku tosi paljon laajemmalle. Ja sitten kun tuossa Sankreinin läpileikkauksessa se Martin, mä en muista missä kohtaa, mutta se kuitenkin niinku mietti vähän, että mikä kirjallisuuden merkitys on ja mikä sen suhde maailmaan on. Ja se Martin, ja mä oon itse samaa mieltä, oli sitä mieltä, että kirjoilla ei ole merkitystä, jos niillä ei ole niinku lukijoita, mm, Että et mm. niinku tavallaan, että sen täytyy niinku pystyä kurottamaan kohti siis ja siinä mielessä se strömkvistin sivistys on niinku vahvempaa
1: tällä hetkellä, koska hän pystyy kurottamaan kohti muita ihmisiä. Tuo on hyvä pointti ja se liittyy myös siihen, että, että se vanha sivistys, niin kuin tuossa nyt alussa sanoin, niin se on ollut valkoisten eurooppalaisten miesten rakentamaa se koko se. Ja sitten Liv Strömqvist on niitä ja niin tää nykynen tämä tai trendi oikeastaan nyt on, että nyt me kaivetaan niitä Ihmisiä sieltä, jotka eivät ole olleet kuuluneet meidän kaanoniin ja Liv on yksi niistä. Hän nostaa sieltä niitä naisia yleensä, jotka ovat olleet niin kuin aikansa staroja, joiden ura on päättynyt lyhyen ties mistä syystä johtuen. Yleensä siitä että heidän sukupuolestaan tietenkin, mutta joka tapauksessa hän on se, joka muokkaa sitä vanhaa sivistystä tuomalla sinne niitä ääniä, jotka sieltä tässä nykypäivässä on unohdettu. Ja tämä on mielestäni tosi tärkeää, että se tavallaan tekee siitä vanhasta sivistyksestä relevantimman modernisoimalla ja niinku muokkaamalla ja freesaamalla sitä, että sitä ei ajateltaisiin niin monoliittisena. Ja sittenhän se vaikuttaa just aikaiselta, jos me mm. ajatellaan vaan ne samat vanhat filosofit, jotka on merkittäviä, mutta siellä oli muitakin ääniä ja muitakin rakentajia. Ja sitä se Liv tosiaan tekee ja yrittää, tässä on ihan kiva. Se ei toteudu joka jaksossa, mutta aika usein Liv kaivaa sieltä mm. sitten jonkun naisen siihen rinnalle. Että, mutta tämä, entäs tämä? Mm. Mutta sitten Horas oli myös niin kuin yllättävän jotenkin sympaattinen että vaikka hän on siis todella niin kuin tietyllä tavalla, että, että kun, kun Liv sanoi, että sivistys voi olla semmoista aika karkottavaa ja aika niin kuin luotaan työntävää, kun voi tuntea itsensä niin tyhmäksi ja alempiarvoiseksi, että mitä sanot Horace ja Horas on silleen, että no, jos nyt ollaan rehellisiä, niin siitä on aika pitkä, että olen tuntenut olevani niin kuin mm. sivistymättömämpi kuin keskusteluseurani. Ja... Mikä on totta. Mikä, Mikä on... On hyvä pointti. Mikä on niin varmasti aivan totta, mutta että niin kuin hän puhuu niistä sivistyksestä tosi kauniisti niin rikkautena. Ja sitten kuten se summa ihan viimeisessä jaksossa, hän sanoo vain, että, että sä, sä summasit tosi hienosti niin sivistyksen ekassa jaksossa. Mitä se oikeastaan? Se on vaan niin tosi kivaa. Niin. <laughs> Kaikki ne rikkaudet. Että, ja sitten tietysti Horas, koska ei tietenkään ole ihminen, joka ehkä tunnustaa etuoikeuksia tai ymmärtää, että kaikilla oli resursseja matkustaa oppia ja omistautua kulttuurille, jos niin on täyttyy muilla kamppailuilla, niin hän on sille, että ja jokainen ihminen voi sivistyä ja saada osansa näistä rikkauksista, kun ryhtyy vaan. <tosilta> niin. <tosilta> Mutta joka tapauksessa hänellä on ihan niin kuin sellainen joku semmoinen nautinto edellä siinä. Se on, se on niin kuin ihan sama, mitä mä sanoin tuossa alussa, että oma ajatus on niin kuin sivistyksestä. Niin... Niin. Ja se liittyy
0: lukemiseen myös. Kyllä. Niin kuin jo, ja siihen niin kuin tavallaan, että just siihen lukemiseen ja sen ikään kuin itse kouluttamiseen myös, että se on kyllä niinku tietysti usein mahdollista. Tota, mä mietin just tota, että sitten kuitenkin, koska ajattelen kuitenkin, että myös se Ström, Strömqvist liikkuu siellä myös siellä vanhan sivistyksen alueella, koska mä jäin miettiä tuossa läpileikkauksessa, kun Siinä paljastui että Cecilian isä ja muistaakseni sisarukseksi, mutta ainakin hänen isänsä oli superkiinnostunut kiinnostunut Egyptin sivilisaatioista ja Italian luostarimunkeista ja mm-hmm. näiden merkityksestä taiteille. Ja, ja, ja tämä isä oli täysin vakuuttunut, että tämä on niin todella relevantti aihe nykyajassa ja se tuputtaa jotain käsikirjoitusta tälle Martinille <tos- sinne, <tos- sinne pienkustantavaan julkaistavaksi. Ja sitten sit, niin tavallaan miettiin just Horasia ja Livia ja sitten vielä tota, Cecilian isä romaanissa, että mä mietin, että tavallaan se vanha sivistyshän on, sillä hän on ominaista myös, että se on tosi kiinnostunut historiasta. Mm. Et siinä ammennetaan niin sieltä menneestä ja siellä niin kuin, että siinä arvostetaan sitä vanhaa tietoa ja siinä arvostetaan taiteen tuntemusta ja taiteen ymmärrystä. Ja sitten mietin, että mikä voisi olla se vastakohta, niin itse asiassa me... Niin tällä hetkellä tuntuu, että niin historiattomuus on se, mikä niin kuin tavallaan mainstreamissa on niin kuin tosi arvostettua. Että jos me mietitään, ketä me, ket, ketkä niin kuin on jotenkin sillee, tota, hierarkis, hierarkiassa ylimpänä äm, tällä hetkellä, niin ne on niin superrikkaat, mm. urheilijat, usein nämä niin kuin toteutuvat molemmat yhtä aikaa, Miesurheilijat ovat superrikkaita. Ne ei ole ulkonäköpääomaa. <laughs> niin kyllä. Ja sitten, tota, sitten tietokoneen nörtit, mä mietin, että, että myös he on niin kuin, todella arvostettuja. Eli itse asiassa tällä hetkellä niin kuin arvostetaan niitä, jotka ikään kuin suuntaa, jo, jo, jotka joko on vain tässä hetkessä mm. tai jotka suuntaa ajattelua niin kuin tulevaisuuteen. Mm. Eli sitten tavallaan sieltä se historiaosuus on niin kuin, unohdettu sit mutta siellä vanhassa sivistyksessä se edelleen on se, mikä pitäisi
1: niin kuin hallita. Mm. Niin. <köhön> tai sitten sieltä vanhassa sivistyksestä kaivetaan joku yksi ainranta tai joku, niin. <köhön> jonka avulla katsotaan tulevaisuutta. No se on totta. Eikö Ilon musko ollut joku Skifi-fani? <köhön> Mut no niin. No niin. Point <köhön> niin. <köhön> nauratti, kun minä luin Hesarista... Joel hahtella uuteen kirjaan liittyvän arvion. Tämä kirja on siis romaani Yö Wistlerin maalauksessa ja tässä sitten romaanin arvioja kirjoittaa, että Sergei ja kertoo osoittavat lukeneisuutensa heittelemällä keskustelunsa lomaan taiteilijoiden, kirjailijoiden ja filosofien nimiä. Näistä jokainen tuo oman viitekehyksensä romaanin. Yliarvioiko Hahtela lukiansa yleissivistyksen? Edward Mönhin huuto piirtyy toki verkkokalvolle pelkän mainennan jälkeen. Samoin Vladimir Napokov tai Milan Kundera ovat vanhoja tuttuja, mutta keitä ovat esimerkiksi Sean Seberg, William Miller tai Nikolai Berdyajev. En tiedä, että myönnän. Niin <tos> sen verran kankeasti. Voiko minä olla totta? <tos> lumaus särkyy kerta toisensa jälkeen. Tämä oli monista niin kuin... Ensinnäkin tämä vähän holhoavaa <laughs> ja sitten toisekseen siis kirjailijahan sehän on mahtavaa, jos on yleissivistystä ja jota, jos voi jakaa kaikkia näitä rikkauksia. Kertoa meille vaikkapa Nikolai Bertiajevistä, johon me voimme nyt kaikki tämän jälkeen tutustua. Ja sama oli tuossa Horasen ja Livin sarjassa. Siinä esimerkiksi tuli tällaisia uusia nimiä. Siellä oli tämmöinen portugalainen Florbela Espanka, joka oli siis runoilija ja feministi. Sitten siellä kerrottiin tämmöisestä italialaisesta runoilijasta Giacomo Leopardista, jonka teokset kuulemma kertovat kaiken, mitä eurooppalaisten historiasta on tarpeen tietää, tämä Horasin mukaan. Sitten mä oon mitte? Siis tämähän on hirveän innostuvaa kuulla tämmöisistä. Ihan kotottaa on tämmöinen Leopardi, jonka teos kertoo kaiken, mitä Euroopan historiasta tarvitsee tietää. Mutta tämä kertoo ehkä niin kuin myös sitä suhtautumisessa sivistykseen, että meneekö liian vaikeaksi? Siis todella. Ja sitten, että et onko
0: siis oletus se, että ehkä tämä kirjailija on kuitenkin niinku miettinyt, että voi olla, että kaikille nämä nimet ei ole tuttua, mutta se kirja voi niinku toimia silti. Että eihän... Ei se tarvitse googlettaa. Että Et ei, ei tarvitse tarvii... googlettaa, niin. vaan lukea, että tässä Niin, kannattaa lukea se kirja loppuun ja niin ehkä sitten voi niin sen
1: jälkeen googlata. Jos haluaa.
0: Okei, no niin, ei saa olla liian sivistynyt.
1: Mutta se ehkä kuvaa tätä keskustelua tästä aiheesta, että, että se on jotain niinku ihmisten ulottumattomissa olevaa, vaikeaa ja hankalaa ja ulos sulkevaa, niin kuin se ehkä tietyn tavalla monin tavoin onkin. Mutta sitten mietin myös tota. Palaan nyt koko ajan tähän Horasian Liviin, koska ne oli jotenkin aika, aika ihana sarja, vaikka ne ei aina päässyt kauhean syvälle, ja sitten mä koko ajan jännitin hirveästi niiden yhteisiä hetkiä yhdessä. Mä oon koko ajan sillä, että apua vihaksi tota. ja miten hermostuttaako sitä olla tuon ukkelin kanssa, että, niinku, että niinku, onko se jotenkin jäykkä, pitääkö se koko ajan sitä, mutta sitten siinä alkoi niinku se lämmötä sen, että Mutta joka tapauksessa siinä oli paljon niinku, hyviä huomiota, että sivistystähän ajatellaan myös semmoisena, niinku, että sit sä voit vähän snoppailla ja olla semmoinen... Niinku yleistietopankkia heitellä, että no tämähän on Stravinskin kevätuhria ja niin poispäin. Sitä ajatellaan vähän semmoisena niin omituisena tapana myöskin niin kuin muuttua ehkä niinku paremmaksi ihmiseksi. Että tai moni sanoo, että sitten sä niinku tavallaan saat semmoista sydämen sivistystä, kun sä luet ja tutkit. Näin sä välttämättä saa. Ja sen sanoo Horas Engdalkin tässä, että itsehän sivistämällä ei tule paremmaksi ihmiseksi, mutta on muitakin asioita kuin tulla paremmaksi ihmiseksi. <laughs> Musta tämä on ihana, se on koska se hyvä kuvaa hyvä. Niinku tätä on. aikaa myös paljon. Että meidän pitäisi lukea, jotta A, meidän keskittymiskyky paranisi tai B, me oltaisiin jotenkin niinku sitten reippaita siellä niinku työelämässä ja me jaksettaisiin enemmän ja sitten me oltaisiin fiksumpia ja me oltaisiin koko kännykällä. Että se on vähän semmoinen oma projekti. Ja sitten miksei sivistys se on meidän koko yhteiskunnan sellainen, että me kaikki voidaan nauttia sivistyksestä ja siihen monia tapoja tukea sitä, että tämä ei ole vaan jonkun tietyn porukan juttu. Kyllä, ja tuossa tulee itse asiassa mulle
0: mieleen, tai siis toihan liittyy just siihen, että niinku taiteellaan itseisarvo, ja sen kuuluu olla niin, että et meidän ei pitäisi joutua perustelemaan sitä, että miksi, miksi taiteesta pitäisi olla kiinnostunut, tai miksi valtio pitäisi tukea taidetta. Tämä tota, tuli uudelleen mun mieleen, kun mä kuuntelin tätä jaksoa varten ä, toimittaja Tuomas Karemon, jossa hän siis hänellä vieraana oli psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Tämä on varmaan pari vuotta vanha tämmöinen podcast Ylellä. Ja sitten tämä Keltikangas-Järvinen kertoo, että kun hän oli pitämässä, hänen piti perustella sivistyksen olemusta sivistysvaliokunnassa. Itse asiassa hauska, että meillä on tämmöinen sivistysvaliokunta, mutta mutta kuitenkin se liittyy ehkä johonkin... opetuksen strategioihin. Ja sitten hän oli tehnyt siellä tämmöisen huomioon, että niin kuin millekään muulle kouluaineelle niin kuin mitään perusteluja ei tarvittu. Että kaikki muut oli silleen itsestäänselvää, just niin kuin kielet ja matematiikkaa ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin taideaineet... Niin niille sit koettiin, että pitäisi löytyä nyt joku perustelu, että miksi niitä taideaineita tarvitaan. Ja sitten, ja tämä ivallinen sävy on minun sävy, että tämä oli hyvin sivistynyt ja korrekti. <lacht> ja niin kuin kertoi tämä vaan silleen niin esimerkkinä. Mutta että sitten siellä valiokunnassa jotenkin tyytyväisenä keksittiin, että hei, että nämä taideaineethan on tosi tärkeä väline työelämässä toimimiseen. <lacht> Juuri toisen kuvama välineellisyys. Ja, ja sitten, ja sitten tämä Keltiken kanssa järvinen sanat niin kuvasivat sitä, että tämä on niin ihan järjettävän iso muutos ajattelussa, että me nykyään ajatellaan näin. Mm. Eli että me ei ajatella, että, että, tota, että, tai siis, että, että työelämä ei meidän ajatuksessa ole enää ihmistä varten, mm. vaan ihminen. On työtä varten. Kyllä. Ja enää ei ollenkaan niin kuin yleisesti ottaen pohdita sitä, että mitä ihminen ylipäänsä on ja mitä ihmisyys on mm. ja mitä ihminen tarvitsee. Ja, ja tässä haastattelussa hän just kuvaa sitä, että niin kuin psykologisten teorioiden mukaan, että ihminen tietysti tarvitsee, niin kuin, että pitää olla suhde itse ja pitää olla suhde muihin. Ja sitten ihmisellä pitää olla suhde, tai on tärkeää, että ihmisellä on suhde universumiin. Mm. Ja se voi olla just niin luonto tai henkisyys tai taideelämykset. Että sitten se suhde sinne universumiin irrottaa ihmisen omasta arjesta ja se liittää niin sen myötä niin tulevan kokemuksen ja, ja ymmärryksen kautta sit johonkin suurempaan. Hmm. Ja se on se perustelu, miksi me tarvitaan taidetta. Että ei tarvitse olla mitään niin kuin, kun tämä Keltikangasjärvinen just kuvasi, että me eletään niin, niin kuin, teknokraattisessa, teknisessä mm. välineellisessä maailmassa, että me vaan niin kuin haetaan kaikille just jotain niin kuin mieletöntä perustelua ja rahallista arvoa. Siis se on turha taiteen kohdalla, että sitä, sitä keskustelua ei pitäisi käydä. Ainut keskustelu, mihin, niin kuin, ja tämä on mun, mun näkemys, toi Keltikangas Järvin ei puhunut, mutta niin sitten sit jos sitä rahapuhe liittyy siihen miten me tuetaan niin kuin, taiteita mm. valtion toimesta, mutta muuten sit niin kuin, rahasta ja hyödystä ei, ei sinänsä tarvitsisi puhua, kun se on niin
1: olemassaololle niin iso asia. Kyllä. jotain on niin totta toi ajatus siitä, että ihminen on niin työelämää varten. Mi- miten ihminen niin jaksaa työelämässä ja miten se niin palautuu nopeammin ja että se pääsee sen työelämään taas tehokkaaksi, suorittajaksi. Se tulee kyllä kaikessa tässä niin taidenautintokeskustelussa aina esiin. Mm. Ja just sekin se, se museoliiton tilaama selvitys siitä, että miten paljon Museoissa käynti hyödyttää rahallisesti yhteiskuntaa, mm. joka oli ihan semmoinen nolla niin. Olette nyt heittänyt jonkun, mä en muista mikä se luku oli ja muuta vastaan, mutta hirveän epätoivisesti yritään perustella sen mm. <laughs> museoiden rahoitusta tässä maailmassa. Ja se kerta on tosi paljon tästä ajasta, <laughs> niin. että tavallaan, että...
0: että että ei sitä voi edes niinku kritisoida niitä museoita siitä, että ne teettää tällaisen tutkimuksen, vaan siis kun se on vaan niinku tosi surullinen niin, kuva meidän niin. ajasta. Että koska, et koska kaikki on vaan sille, että niin jos me pystytään tämä niinku rahallise muuttaa jotenkin niinku rahaksi mm, niin, tu, sen tuoma hyöty, niin sitten me varmaan niinku saadaan sitä tukirahaa. Se
1: on ihan tosi surullista. Kyllä. Ja, ja sitten me puhutaan jostain niinku kallista lipuista tai, tai, tai muista vastaavista, että kuinka niinku Pieni porukka siellä oopperassa sitten loppupeleissä käy, mutta tämäkin olisi sitä sellaista, että jos yhteiskunta näyttäisi, että se arvostaa sivistystä, niin sittenhän se voisi niin se opera, olla muidenkin ulottuvilla kuin vain niin kuin, niiden tiettyjen, joilla se kausikortti, joka menee sinne uskollisesti mm. kerta toisensa jälkeen. Ja sitten on, on, on me muut, jotka eivät käy siellä koskaan. Niin. Ja sillä on, on mahdollista tukea. Se on oikeasti, Siksten Korkman sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa, että että kaikille voisi jakaa vaikkapa kulttuurisetelejä. Ja jos ei sitten kiinnosta kuluttaa sitä kulttuuria, niin sitten sit voi myydä ne setelit eteenpäin ja jättää väliin. Mutta tämä on myös se rahakysymys, josta pitäisi puhua, mm. että miten niin saadaan ihmisille kulttuuria, jos siihen ei ole varaa laittaa penniäkään. Kyllä. Ja sitten tavallaan ehkä just toi, äh, tota, just toi
0: niin kuin teknokraattisuus ja tuommoinen niin rahalla perustelu, että sitten et aika usein tuntuu, että niinku Suomessa niinku sivistys ja taide ja kirjat, että ne kyllä tosi hentojen lankojen varassa, et Taas jotenkin mietin sitä, että no Suomessa nyt ei ylipäänsä nousta ikinä niin parrikaadeille mistään syistä, mutta mm. että ei ainakaan puolustamaan niin taidetta tai kulttuuria tai vaikka niin kirjakauppoja esimerkiksi. Mä oon niin miettinyt, koska tällä hetkellä Jenkeissä ja Briteissä esimerkiksi, tai siis siellä on ollut aina siis se tosi valtava ja Ranskassa niin se tosi iso keskustelu, että, että on tosi tärkeää, että meillä on niin kirjakauppoja mm. sille, että on niin kaupunkien keskustassa niin fyysisiä tiloja jonne voi mennä ja sitten sä oot siellä niinku kirjojen ympäröimänä, että mm. sillä niinku tavallaan itsessään mm. on jo niinku
1: merkitystä. Etkä jonkun niinku kynä, vihko, tarra, kukka, sisustus, kama ympäröimä ja sitten jossain, ai tuolla on jotain kirjoja, <tos> <tos>
0: mitä ne on? <tos> <tos> niin, mutta Suomessahan tällaista, niinku, tällaista keskustelua ei käydä ollenkaan, vaikka me tiedetään, että kirjakaupat on vaikeuksissa, mutta et niinku tavallaan kukaan ei niinku puhu, siitä pitäisi niinku periaatteessa puhua koko ajan. Mm. Mm. Niin kuin, siis mediassa, että mitä me tehdään tälle tilanteelle, että miten me nyt voitaisiin vaikka tukea kirjakauppoja. Kyllä. Ja sitten sit mä just mietin jotain jenkkejäkin, että siellä on niin vuosikausi ollut siis kunnia-asia, voiko toida vaikka Amazonia. Ja sitten Suomessa se että se on niin hirmu hyvä, kun niin nopeasti ne kirjat tulee, niin kuin mm. tuleekin, siis, mm. niin kuin tuleekin, siis nopeiten. Mutta kun me niin kuin tiedetään, että Amazon tietoisesti ää, tota, myy kirjoja tosi pienä katteella tai jopa tappiollisesti, koska he niin tavoittelevat tämmöistä niin kaupan maailmanherruutta, ei kirjakaupan maailmanherruutta, vaan siis niin kuin kaiken roidan maailmanherruutta. herruutta. Se on vain yksi tuote siellä. Se on vain yksi tuote, ja mun mielestä Jeff Bezos äh, on joskus sanonut, eli Amazonin kefe, äh, niin se on niin kuin joskus mun mielestä tunnustanut, että kirjan, kirjojen myyminen, jolla itse asiassa Amazon taisi aloittaa, mutta että, mutta että se oli, yksi syy siihen oli, oli se, että se oli tapa kerätä dataa hyvin toimeen tulevista ja koulutetuista ihmisistä, jotka on niin kuin tosi tietysti tärkeä niin kuin markkinasegmentti kaikille muullekin tavaralle. Näin. Eli siis se ei ole kirjakauppa. Ja siis että just se miten niin että mitä niin kuin tunnetaan ylpeyttä. Eikä pelkästään Jenkeissä, vaan myös Briteissä, Saksassa Amazon toimii. Ja siellä niin kirjaihmiset niin ne on ylpeitä siitä, että ne voiko toisit ja ne niin vastustaa sitä. Mutta meillä niin tavallaan sellaista, no Amazon ei olekaan samalla tavalla Suomessa niin mm. sehän mm. on sitten Jenki Amazon, joka toimii. Mutta, tai siis muiden maiden Amazonit, jotka toimii tänne. Mutta kuitenkin, että niin tavallaan puuttuu se semmoinen raivokas mm. niin kun, vaikka kirja-alan tai ylipäänsä just taiteen puolustus, että niin kuin ehkä korona-aikana sitten näki vähän poikkeuksellisesti. Mm. Kun, sitten, kun sitten oltiin niin kuin tosi tosi pulassa, niin sitten se oli se hetki, jolloin niin parikadeita noustiin, mutta se on vähän niin kuin oikeastaan unohtunut nyt. Meillä on vaalit tulos, mutta ei se nyt mun mielestä mitenkään erityisesti ei. siellä
1: näy. Ei se ole mikään aihe. Ja, ja sitten se, että, että korona teki Tosissaan, tuho on kyllä monelle taiteen alalle, niin kuin miettii suomalaista elokuvaa. Ja kulttuuriala on kyllä niin ihan, ihan hätää kärsimässä edelleen, että se teki kyllä valtavaa tuhoa. Mutta Sitten ollaan se. Mm. Ja sit, sit kuitenkin, niin kuin, mä, mä olin tänään katsomassa lasten kanssa teatteria. Ja sitten kun mä seuraan niitä sitä, sitä lumoutumista, mikä näkyy, se semmoinen täys imeytyminen siihen, siihen teatteriin. Sillä siellä tulee vaan semmoinen, että kaikkien lasten pitäisi päästä tänne. Ja mä muistan, kun me ollaan kuitenkin eletty tätä, tätä hyvinvointivaltion kulta-aikaa ennen lamaa. <laughs> ja me ollaan saatu kaikki mahdolliset asiat nauttia niin kuin tästä hyvinvointivaltion puusta ja hedelmistä. Mä muistan, kun mä olin siis tota, yläasteella. Ja meidän koko niin kuin eteläpohjallinen koulu tuotiin... Helsinkiin katsomaan balettia. Ja se oli siis semmoinen ponnistus. Mä en ole ihan varma, kuka sen edes rahoitti, mutta joka tapauksessa se oli tämmöinen koululaiset tuotin katsomaan balettia. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näin balettia. Ja se oli niin mä myös Maikkarin uutisiin kertomaan, että Oo. oli kiva nähdä balettia ensimmäistä kertaa livenä. Joo. Sitten myöhemmin mietin, oliko sanoa se oli livenä. Se oli varmaan niin kun, tosi niin episivistynyt. <laughs> <ei ollut> <laughs> mutta tällaisia ponnistuksia pitäisi olla, mutta... Mutta jos me nyt keskustellaan siitä, että onko kouluihin rahaa laittaa opettajaa, niin ehkä ei tule tällaisia kulttuuriponnistuksia sitten. Joo, sitten mä ähm, hieman
0: eri kulmasta mietin vielä tota sivistystä ja ehkä vähän semmoista, että meillä, on, meillä saattaa olla myös harhainen kuva siitä, just, että mikä se nykysivistys, tai ehkä mikä tulevaisuuden sivistys on, mutta, mutta anyway, mun mielestä on leimallista, että niin kuin aina ja säännöllisesti ollaan huolissaan siitä, että nuoriso ei ole... Mm. Ja nuoriso ei kiinnosta kirjat ja nuoriso vaan roikkuu somessa. Ja tämä tuli mun mieleen, kun tässä tai uutisoitiin tämmöisestä, tämmöisestä tota, Jyväskyläläistutkimuksesta, jonka mukaan sosiaalinen media vie nuorten ajasta vain pienen osan ja nuoret kaipaavat ja arvostavat kavereita. Ja muuta tekemistä kuin sosiaalista mediaa. Ja tota, tämän tutkimuksen on tehnyt Jyväskylän kaupunki, ja siihen oli haastateltu vain 26 nuorta. Mä en tiedä, mä en päässyt lukemaan sen, siinä jutussa ei mainittu niin mistään tutkimusmetodeista, eli en osaa sanoa, kuinka luotettava tämä tutkimus on, mutta, mutta kiinnostava huomio joka tapauksessa. Ja siis se, miksi me kiinnitin tähän huomiota, oli, että tämä uutisoitin tämmöisenä yllättävänä tutkimustuloksena. Eli tässä oli tämmöinen niin kuin Oletus. Oletus. Ja sitten paljastuikin, että herranäkät, ei ne, aha, jaa, että ei ne tota siitä somesta olekaan niin kiinnostuneita. Eli siis, eli, että niin aikuiset, aikuisväestö luulee, että nuoret on samanlaisia kuin he. Tämä on siis mun teoria. Ja tämä on niin tavallaan virhe kaikessa analyysissä, että luullaan, että jo muut ovat samanlaisia kuin itse on. Koska pointti on siis se, että aikuiset on riippuvaisia somesta. Mm. Ja aikuiset luulee, että myös nuoret on sitten niin kuin samanlaisia. Ja, ja mä mietin sitä myös tuon Sandgrenin kirjassa oli just semmoinen maininta. Cecilia pitää jotain niin monologiaa just sille Martinille. Ja, ja se on silleen, että, että kaikki... kaikki tota, Aina hokee, että pitäisi lukea enemmän ja rakastan lukemista ja arvostan lukemista. Mutta sitten se, se, se silleenkin oli just silleen, että niin, mutta että no miksi te sitten niin lue? <laughs> ja <laughs> ja tässä, tässä on mun mielestä aina se sama niin kuin mm. näkemys. sitten mm. niin aikuiset on silleen, että, että kyllä ne kirjat on niin tärkeitä, mutta sitten he eivät itse lue. Ja sitten, ja sitten tähän liittyy vielä toinen siis tavallaan, että... Nämä nuorethan ei ole siis rakentaneet sosiaalista mediaa esimerkiksi, kun se on niin kuin ihan meidän ja meitä vanhempien sukupolvien rakentamaa. se on niin kuin vielä tosi härski. Mm. <laughs> se on niin kuin tosi härski esimerkki siitä, että miten että sä itse niin tussaat jotain niin kuin ja rakennat niin kuin et mitenkään kauhean hienoa maailmaa. Että me ollaan niin kuin tosi isoissa ongelmissa tällä hetkellä. mä en jaksa enää edes mennä niin mitä, mitä ne ongelmat on. mutta kaikki tietää, että tämä maailma on vain... Siis tämä on niin tosi, Päivittu. tosi pahassa ja, mm. jamassa ja, ja, tota, ja sit sen sijaan, että tässä niin tätä maailmaa on rakentaneet tyypit nyt erityisesti katsoisi peiliin, niin sitten ollaankin silleen, että on, <lacht> huolissaan siitä, että onko nuoret just kiinnostuneita enää kirjallisuudesta, tota, että et nuoret ovat kiinnostuneita ulkonäöstä, mutta kun siis, sekin on itse asiassa meidän mm. ja meitä mm. vanhempien sukupolvien mm. niin rakentamatta, niin himmeli se
1: ulkonäkökeskeisyys.
0: Kyllä. Ja, ja sitten mua naurattaa tämä, onko se Be Real se sovellus, joka, jossa niinku otetaan silleen, että pitää ottaa aito kuva. mikä
1: on Be Real?
0: No periaatteessa Horas voisi tietää tämän, koska tämä on niin täysin boomer sovellus mun mielestä. Koska, koska mun mielestä just niin kuin boomerit ja niin kuin siis okei okay, meidänkin ikäiset ja niin osin meitäkin nuoremmat, mut siis mutta siis, et rakastaa just mm, mm. Et Mehän ollaan siis kehitetty se, niinku, että niissä kuvissa pitää näyttää aina niinku tosi hyvältä ja niinku siloteltulta. Mutta... Tai ainakin kun... näyttää siloteltu todellisuus, jos se on mitään filtereita. Kyllä. <laughs> Mutta sitten kun mä niinku seuraan mun veljen lapsia mm. ja jos mä vaikka niinku kysyn silleen, että, tai no mä, katon niinku, mä seuraan niitä myös niinku somessa, ja sitten jos mä kysyn silleen, että no minkälaisia valokuvia te viime aikoina kavereiden kanssa ottanut, tai että mm. et, voitko näyttää mulle jotain, et mitä te niinku puuhailet sitten, kun... <laughs> sit kun Valokuvia, niin ne on siis suoraan, ne on just samanlaisia kuvia itse asiassa kuin mitä sinä Mielittiin. ja minä ollaan otettu teininä, jolloin me ei nähty niitä valokuvia, vaan Aivan. me käytiin kehittävässä ne jossain niinku, tota, valokuvastudioissa. Mutta pointti on siis se, että ne on niinku, ei ne ole mitään siloteltuja ne on mm-hmm. sille todella be real. Aivan. Eli siis ne ei todellakaan, mä en usko, että ne on mitenkään innoissaan siitä sovelluksesta, kun ei ne tartte sitä, koska ne niiden valokuvat oikeasti
1: on Aivan. aitoja. Aivan. Niin, niin. Eli ihan hirveästi nuorisit tämmöisiä olettamuksia tietämättä niiden todellisuudesta yhtään mitään. Kyllä, ja siis
0: perustuen omiin, tavallaan siis omiin johonkin epävarmuuksiin, hulluuksiin, virheisiin ja johonkin mielikuviin. Eli siis ehkä pointtini liittyen sivistykseen on, että ehkä ei kannata välttämättä olla niin huolissaan just silleen, että ehkäpä noin nuoremmat sukupuolet diilaa tämänkin homman
1: vähän paremmin kuin, kuin me. Niin, toivoisin. Mutta sitten sit just mä pelkään kyllä sen lukemisen puolesta, että se ei ole niin, kuin, niin kovassa huudossa. Kaikkien, ihan vaan sen takia, että on niin paljon kaikkea muuta, että mm. vaikka joltaisissa siis somessa, niin sitten on kuitenkin, on pelejä ja on tv-sarja. Ja on pa- niin paljon kaikkea, joka antaa sen, niin kuin sen nopeamman palkinnon, palkitsee sille nopeasti toisin kuin semmoinen iso kirja, jonka parissa pitää ponnistella. Että tavallaan tämä... Mä kyllä silti olen huolissani siitä ja mä, mä uskon, että se on niin kuin rapautumassa se, se nuorten lukeminen, mutta ehkä tää on jotain omaa huolta siitä, siitä maailmasta, josta ei oikein niin kuin tiedä, mihin suuntaan se on menossa. Mutta kun miettii sitä, että oma, oma elämä oli siitä, että joo mä luin paljon kirjoja, mutta se johtui siitä, että mun elämä oli niin jumalattoman tylsää. Mulla ei ollut mitään siellä niin kuin siellä korvessa, missä asuin. Et mä muistan, että mä joskus niin kymmenvuotena luin raamattua, koska mulla, mulla ei ollut mitään luettavaa, niin mä ajattelin, että no, vittu mä luin tätä <lain> Niin tylsää mulla oli. <lain> Sano aiemmin kuin. <tos> 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 Tämä on parhaus. Ja se, <tos> ja se <tos> oli tilsintä ikinä.
0: <tos> Mutta se, se rekisteri vaihtelee siinä aika paljon.
1: <tos> no noinkin voisi sanoa. <tos> silleen, tuli kivi sinä huoranpenikkaa. Tulkaa alku alku lasten tulla. <tos> alku on komea. Se on vähän niin kuin, mä mat- oon ekan taistelun aloitus, kun mä alkua ja Knauskodin alkua. Ei yhtään sama asia, mutta k- kuitenkin. No joo. Niin, mutta totta kai Mut, se on niin, ja on niin siis paljon siis, sirkushuveja ympärillä. Että, että totta
0: tota. kai, niin. Ja siis se, se tietysti liittyy myös siihen, mistä aimen puhuttiin tavallaan siitä, mistä myös tota Kangasjärvinen on ollut sivistysvaliokunnassa puhumassa. Niin, tavallaan, että mi, mihin se koulu niin. Niin, fokuksensa käyttää ja Kyllä. miten me niin kuin... Tota, Tuetaan vaikka nuorten lukemista, mutta mulla on sulle myös positiivinen uutinen tähän aiheeseen liittyen, koska juuri tällä viikolla bongasin tosin jenkeistä ja kuten tuossa äsken kuulit, että mun <lustus> niin luottamus tähän on sitten vähän heikompi. <lustus> <Mutta> jenkeissä <lustus> ää, ä, tota, Z-sukupolven tyypit ä, mieluummin lukee siis paperikirjaa kuin sähkökirjoja, koska Oo. he ovat niin t- tietoisia tästä niin kun, tota, ruutu Ruudun tuomista myös niin kuin tota, mikä se sana on?
1: Haitoista. Tai... Haitoista, kiitos. <laughs> Damage. <laughs> niin. niin. Ja sen takia, niin kuin on
0: sillä tavalla, että niin, mutta on parempi silmille. Hei, mä, mä,
1: nyt me tunnen itse asiassa jonkun pienen toivon vireävän. Kyllä. Hyvä. Mä ja sitten... Sitten kerrankin lopettaa toiveikkaas merkeissä vai? Tuleeko nyt joku tuomion enkeli <laughs> lopetus? <laughs> Mä just olin silleen, just kun se oli sanomassa sille, että hei, mulla oli vielä pieni
0: loppukaneetti. <tos> <tos> Koska mä olin just menossa, eli mä jatkan vielä siihen ajan <tos> Eli, <tos> ähm, kun sitten kuitenkin tohon niinku sivistyksen pohtimiseen, siihen liittyy myös semmonen niinku haikailu, mm. eli nostalgiaa. Mm. Ja me ollaan sit puhuttu monestikin siitä just, että saako sitä mennyttä haikailla ja kaivata ja mehän ollaan sitä mieltä, että kyllä sitä saa. Ja kyllä niinku menetyksestä saa tuntea surua, mm. mutta et niinku... Mä huomaan sitten kuitenkin, että, että mä kuitenkin suht lungi niiden kehityspolkujen suhteen, johon mä tiedän, että mä en voi itse vaikuttaa välttämättä. Mm, mm. Eli välillä mä just mietin, että no ehkä sit on, että niin kuin paperikirja, joka on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Tämä on niin kuin tavallaan vaan tämmöistä itsekkäistä intresseistä mm. johtuva asia, että jos mm. niin kuin paperikirjan rooli pienenee ja jos se vaikka niin kuin häviäisi mm. näin laajassa muodossaan, mitä se nyt on, niin että kyllä mä oon siitä niin surullinen siis omista syistäni, mutta, mutta samaan aikaan mä oon silleen, että jos... Jos ihmiskunta niin, niin kuin näkee, niin sit mm. mä niin kuin voin elää sen asian kanssa.
1: Mut kyllä mä surua tunne. Ja ne on kaksi eri asiaa. No tämä oli myös ihan, ihan lempeä lopetus. <laughs> Kiitos, että kuuntelitte. Seedan dess. <laughs> Alea <este>. Asterix <laughs> No,
0: joo, 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 kuin joo, 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 joo,
1: joo, vetää puoleensa.